0: Elsőre mellé nyobtam, de most már tényleg jó reggelt kívánok, ez a reggeli pipa utolsó előtti májusi kiadása, ugyanis holnap után már júniust ünnepeljük, és a tegnap este négy meccset játszottak le az NBA-ben, mindjárt megbeszéljük, hogy melyikről beszélünk, melyikről nem, vagy nem túlságosan sokat, de előtte ismertessünk napi rendi pontokat. Hazudtam. Elkúrtuk. Én. Nem kommentálok ma este, úgyhogy a lakers 100 meccset nélkülem kell majd néznetek, én majd itthonról fogom. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ugyanebben az időben vigyázó legalább egyik szemetek kölnre vessétek, ugyanis akkor játszik az FSL-en a Barcelona is hanga Ádám. 9 órakor végigbeszéltük már a streamelési lehetőségeket, Euroleague TV, Mindigo, Tipmix Pro oldal, vagy bármilyen ilyen stream, de ahogy tegnap is mondtam én, ezektől inkább távol tartanálak beneteket, vagy legalább ezt a 24-7 live, vagy nem tudom mi, ami ilyen szürke zóna, de legalább megbízható, meg ott is van mondjuk egy előfizetési modell, aki sok sportot néz, szerintem az sem egy rossz döntés. Úgyhogy ez lesz 21 órakor, de előtte is még fontos kötelezettségeink vannak, nem az én meccsen, bár én is játszom ma délután egyet, nem tudom mennyi hihagyás után, biztos borzalmas lesz. Viszont valamikor egy óra után két fontos mérkőzés is kezdődik. Az egyik a Twitchemen, ahol lezárjuk a tip Tipmix Pro NBA 2K Playoff-ot, egy fantasztikus Nuggets Sixers döntővel. A játékos is megvan már, PS4-en fogunk játszani, White Mamba egyel, akivel azt hiszem szerdán kellett volna játsznom, de áramszünet volt nála. De ha egyszer már kiválasztottam, akkor azt gondoltam, hogy ez a minimum, hogy őt kérdezem meg, hogy a döntőt lejátsza ellenem. Igen, itt annyi változás van, hogy az eredetileg tervezett három nyert meccsig, két nyert meccsig fogjuk majd lejátszani. De közben fél szemmel a Youtube-ot kell nézni, mert a magyar háromszor as kosárlabda válogatott a lányok. Franciaország ellen negyed döntőt játszanak, és kulcsfontosságú, hogy nyerjenek, mert akkor... Nem tudom, hogy már akkor meg lesz a tokiói részvétel, vagy ez csak egy lépcsőfok, de az a lényeg, hogy a csoportmeccseken hibátlanok voltak, és a franciákat is el kéne picsázni. Úgyhogy ez pedig 13-10-kor lesz. Szerintem mindent elmondtam, úgyhogy csak a pipa, Marad hátra, Zsombor most is ott ül a Youtube előtt és nézi a kommenteket és pakolásza majd be nekem Discordra az adott párharcra érkezőeket, úgyhogy egészen bátran írjatok és ő majd továbbítja, hogy minél gördülékenyebb legyen majd az információ áramlás. Na szóval, egy picit már előrebetítettem nektek, hogy nem minden mérkőzésről fog szó esni, ugyanis volt tegnap egy söprés, és volt egy nagyon sima, majdnem 30 pontos meccs, ezekről inkább csak zárójelesen szeretnék beszélni. A tavalyi döntős ígérgette, hogy minden rendben lesz, meg fogadkozott, hogy majd összeszedik magukat, meg Jimmy Butler elmondta, hogy innentől ő majd intézi, aztán kisöpörte őket a tavalyi fiaskó után kifejezetten bosszú szomjas a Majai szurkolói az első félidőben még reménykedhettek, aztán a szünetben még vezettek is 7 ponttal, de a második 24 percet azt 63-39-re nyerten a Milwaukee. A hét 1, azaz 1 szoros meccsre volt hitelesítve a sorozatban, az elsőre ott hosszabbításban kikaptak, aztán jött a Mészárszék, a párharcot elég jól leírja, hogy a Bucks 6. 7. embere nézőpont kérdése, Bream Forbes, 80 percet játszott ebben a sorozatban, átlagosan 20 percet a négy meccsen, és dobott ez alatt 60 pontot, Jimmy Butler 154 perc alatt 58 pontig jutott. Erről a sorozatról szerintem most nincs értelme beszélgetni, a Bucks teljes joggal már előre néz, a Heatnek pedig majd a hol kell döntéseket hoznia, mert most éppen úgy tűnik, hogy a tavalyi az egy ilyen csillagok együttállás, a buborék hatás, öm, minden lappal szituáció volt, és ez a hít mégsem annyira jó, mint ahogy azt gondoljuk. Aztán meg lehet, hogy ki kell várni, mert a későbbi bajnoktól kaptak ki. Tehát várjuk meg, hogy meddig jut ez a bács, ami azért új érdemeket csillantott meg ebben a sorozatban. Jannis 15 gólpasszal zárt például, és voltak most csapattársak, akik eddig talán hiányoztak, akik ezekből a Jannis kipasszokból bedobálták a tréket. A másik meccs Wizards-Sixers 132-103-ra nyer a Filadelfia, Westbrook természetesen játszott, túl nagy harcos ahhoz, hogy a Wizards hosszú évek után lejátszott első hazai meccsén utcai ruhában üljön a kispadon, és természetesen játszott Bertans is, de Brooks váratlan húzásra ragadtatta magát, és berakta a kezdőbe. Hát Ezt a teljesítmény eddig nem indokolta, és nem is változott semmi, nem volt jó Davis Bertans, a Sixers két és fél perccel a feldobás után átvette a vezetést, a harmadik negyed közepétől folyamatosan és legalább tíz ponttal vezettek. Akinek kellett, az jól játszott, 60%-ból dobtak mezőnyből, 50-nel tripláztak, kényelmesen nyertek Russell Westbrook és Bill nem túlságosan hatékony és triplából pocsék 26 pontja ellenére. Ennek a párhacnak holnap után minden valószínűség szerint vége van, a Sixers pedig a hírek szerint már leadott egy nagyobb pattogatott kukorica rendelést. M- arra a napokra, amikor majd a Nix Hawks győztes kivégzése után, majd a kanapéról nézik a Nets és a Bucks mészárszékét meg, meg vérfürdőjét. Úgyhogy jól néz ki most a aki a, a kifejezetten a Philadelphia 76ers-nek, főleg, hogy látjuk, hogy a Nets meg a Bucks egyébként milyen formában van. Úgyhogy térjünk rá arra a két mérkőzésre, amiről ma hosszabban fogunk beszélgetni, és kezdjük körutunkat Portlandben, ugye ezt a mérkőzést ezt mi is sugároztuk tegnap, Csamival együtt kommentáltuk. De előtte úgy látom, hogy érkeztek kérdések uh, erre a párharcra. Ja nem, csak az, hogy Fatboy Steep adna. Oké. Okay. <coughs> Kaspari Zsolt, majd arra együtt megyünk. <coughs> szóval, következően a Denver Nuggets és a Portland Trailblazers mérkőzése. Kérem szépen, borultakat a trendet. Ugye rengeteget beszélünk arról, főleg én, hogy hol érdemes megfogni ezt a, ezt a sündisznota, mi ez a párharc és euh, ma minden felborult, mert hiába nyertek az eddig barométernek számító kispadok csatájában a Denveriek, ráadásul fölényesen 20 ponttal kikaptak egy 20-assal, amiből kiszámítható, hogy nagyságrendileg 40-nel euh, tövertek, 40-et vertek Jokicsékra a Blazersnek a kezdői. Az, hogy a kis emberek párharcát behúzták, mert ezt szoktuk még nézni, 31-20-ra, az természetes, bár szokatlanul szoros, de erről majd beszélünk, viszont a magasak csatáját is megnyerték ma 55-25-re. 30 pontot vertek a magas emberei a Portlandnek a Denverre, amit eddig minden meccsen nem csak megnyert, hanem förényesen nyert a Denver Nuggets. Kezdjük a kicsikkel, az, hogy Riversben nem volt kapásból még egy Omega meccs, az annyira azért nem meglepő, az már inkább, hogy, hogy a Blazers úgy vert rá huszat végül a nuggets hogy Lillard a mindössze az ötödik legjobb dobója volt a Portlandnek. Damien próbálkozott triplával, próbálkozott középtávolival, dolgozott pozícióból, izolációból és zárásból, semmi nem ment be neki. Cserébe viszont összehozta pályafutása mindössze második dupláját. Így van Damien Lillard mindössze egy tripla-duplát ért el eddig karrieres arány, nyilvánvalóan rá sokkal jobb játékos nála. McCallum kozmetikázta a kisemberek statisztikáját, de ma sem emelkedett ki pontszerzésben, ez a langyos 20 pont, hasznos 20 pont, de viszont ők ketten feleltek a Blazers 24 gólpasszából 18-ért, és együttesen csak háromszor, adták el a labdát, szóval más képességeit csillogtatta meg a Portland Trailblazers Lillard-McCallum duója, ma erre volt szükség. Szóval akkor hogy kap ki a, a Nuggets egy olyan meccsen, ahol tönkreverik a cseréik, a Portland cseréit, és Lillard csak árnyéka önmagának. A megfejtést ebben a 30 pontos különbségben kell tenni, a magas, keresni a magas emberek között, a Nuggetsnél. Hát kics volt értékelhető, de ő is mélyen a tudása alatt játszott. Ugye ilyen 34-36 pont környékén átlagolt eddig a sorozatban, most 16-ra futotta tőle. És mondanám azt, hogy ez egyértelműen nurkics érdelem, mert kifejezetten korrekt védekezést kapott a bosnyáktól, de, de csapjuk be magunkat, ugyanezeket a szituációkat Jokics a jobb napjaim megoldja, ilyen nyomás alatt is simán 30 pont felett tudna teljesíteni, egyszerűen szarnapja volt. Az viszont nem délibáb, hanem egyértelmű trend és stott terve az első meccs feldobásától kezdve, hogy legjobb esetben a Denver részéről, legrosszabb esetben a, a Nuggets részéről csak kicsot a pontszerzőt lássuk a pályán, kicsot a játékszervezőt, Jokicsot, a gólpassz királyt, azt ne. És ez eddig is egy látható trend volt, Jokics a játékszervező az alapszakaszban maradt, tegnap este egyes darab gólpaszt sikerült kiosztania, és ez csak részben a, a, a csapattársak impotenciájára kelhető. De ma egyébként az is nyilvánvaló volt, hogy impotens volt a, a frontcourtban a két csapattársa. Michael Porter Jr.nak volt három darab mezőnykísérlete egész meccsen, és ugyanennyi pontja három. És ebben csak részben van menne az, hogy Powell, aki azért jelentős, centiket ad fel ebben a párharcban, lógott a lábán, mint egy pióca. Egy idő után ez beleférközött Michael Porter Junior fejébe, és nem is állt bele a dobásokba. Kijöttek a fejlődési területek a nyárra ezen a meccsen Michael Porter Juniornak nak hogy nem szívesen ütjél le a labdát, hogy nem mozog túlságosan sokat, labda nélkül, úgyhogy Michael Porter Jr.-nak lesz még jobb meccse ebben a playoffban valószínűleg tanulnak, majd kijellemzik Michael Melonnal, hogy mit kellene másképp csinálni, de most nem volt sok haszna, és Aaron Gordon, akit az előző meccsen kifejezetten megdicsértem, hogy Bátor 50%-kal emeli a mezőny számát, szórja a triplát, most 6 pontig jutott, ha jól emlékszem, 2 per 7 mezőnyből, úgyhogy Jokic egyedül maradt, és... Konkrétan a párharcát a, a szembenállóval is elvesztette pontok tekintetében 17-16-ra. Szóval csődőt mondtak az emberi magas emberek, nem úgy a Blazers 3-as, 4-es, 5-ös triója. Powell a feldobástól kezdve a sorozat legagresszívebb meccsét hozta, támadta a gyűrűt, gondolkodás nélkül emelte a triplákat. Briliáns teljesítmény az ex-torontóitól, 15-ből 11 kosara sikeres volt, 4-ből 4 triplája, és... és és ment a flex nem is egy nem két alkalommal, mert tényleg nem értekelte, hogy kiáll az emberi gyűr alatt, ő neki ment és feltette. És hasonló dicséret illeti Nurkicsot, és aki nem csak lehozza a meccset három személyivel, ami az elmúlt két meccs után egy üdítő változatosság, meg jól mozog Jokicson, de ő is szuper agresszív, és a konkrét párharcot, ahogy mondtam, megnyeri 17-16-ra Jokics ellen, így hiába a Denveri kispad jó teljesítménye, simán nyer a Blazers, 2-2vel mennek vissza Denverbe, erre a sorozatra nagyvörös vörös betűkkel rá van írva egy hetedik meccs, meglátjuk, hogy mi történik majd. És meglátjuk, hogy mit írtok ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban. Szerinted ennek a Blazersnek a tegnapi mérkőzés után lenne sansza a Lakers ellen? A Blazers-szel kapcsolatban, amit fel tudtunk hozni eddig, az az, hogy nem képesek elit módon védekezni. Ez a Blazers tegnap elit módon védekezett, és emlékezetek vissza, hogy két napja, hogy levettem, vagy leszettem Lillardot a tíz körméről, hogy, hogy érdektelen védekezésben, stb. Lehet, hogy nem jutott láb most a dobásokra, viszont védekezésben, ha van kedvetek és időtök, nézzétek vissza, Lillard makulátlan volt, nem lehetett letoldgatjával érni, mint az előző meccsen. Ha így védekezik ez a Portland, és így hozzák a, a, a kiegészítő emberek magukat. Ez a hátvédduó dúó, ez mindenki ellenbeszélyes tud lenni. Tekerjünk át a Lakers szánsz párharcra, egy legendásnak tűnő hátvét dúót hatástalanítanak éppen Paul és Booker személyében, oké, okay, hogy Paul félkézzel játszik, úgyhogy azért ez csökkenti az esélyeiket, én ott is a lakers hoznám ki azért favoritnak. Tosa Varázsírja, Haliho, a Blazers szépen hozta Lilár gyengébb napja ellenére is jó, hogy így tudták helyettesíteni Pávalék. Dém javulásával remélem be is tudják húzni majd, kiélezettebb a Nix, és ez. Lilárd, hogyha jobb lesz, azért az biztos nem fog ártani a Portlandnek, de. Szerintem nem fogunk még egy ilyen rossz meccset látni Jokicstól sem. Vagy ha igen, akkor az a denver végét fogja jelenteni. Szóval én, én tényleg azt gondolom, hogy majd, nem tudom, 4-5 nap múlva egy hetedik meccs felvezetőjét, vagy majd utólagos értékelését fogjuk elmesélni, meg ti meg végighallgatni. Halász Levente, kár volt elmennem a félidőben fürdeni, mire visszaérek közte 30, mondom, mi történt. Hát zuhanyozni kell, barátom. Zuhanyozni értem, hogy betűs nap van, szerd a szombat fürdünk, de meccs szünetben. George gyors zuhanysz. 20 perc egy szünet majdnem az adat, háromszor megvagy. Kám is, így látszik, ide Lilárd védekezése kell, nem 30 pont. Figyelj, tehát egyébként, ez most így hülyé hangzik, de hogyha most választani kell a portlennek, hogy 20 pont Lilárdtól ilyen védekezéssel, vagy 35 40 nulla védekezéssel lehet, hogy jobban fognak járni a nap végén. Mert oké, okay, hogy nem pont Kampadzó és pont Rivers veri meg őket, bár az előző meccsen Rivers masszívan benne volt, de, de az, hogy Joki csak kettő ből ilyen pont erősen tud dolgozni, abban bőven benne volt uh, Lilárd vérekezése is. Lillardnak nem lett meg a tripla-dupla, nyolc lepattanó jutott, uh, írja Ruben. Ha azt mondtam volna, hogy megvan, akkor bocs, nem ezt terveztem, hanem hogy uh, majdnem nem megletnek neki, azt akartam mondani. Benke Tibor robbantják a Dembert, ha kiesnek, jó távoz, távozhat, évek óta próbálkoznak ezzel a maggal, nem akar összeállni. Hát szerintem az évek óta, az igazából azért a tavalyi évben volt már szerintem ez egy reális próbálkozás, addig csak a, a, a körmeiket élesítették, idén nyáron, ha robbantanak, akkor az a kis padon lesz a keretben, szerintem ennél sokkal több van, és, és Mörivel megérdekel, megérdemelnek jövőre még egy esélyt. Szatmári Gergő, meggyi miért ennyire, hogy csak minusz 30-nál játszik, a Warriors-ban és a Lakers-ben is tudott hasznos lenni? Ez a kérdés jó, mert meggyi az, ami nem, 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 nem rejteget meglepetéseket, nem fog váratlant húzni, amit tud, azt viszont tud, és valahogy Michael Mellon nem mízik benne. Nem tudok erre jobb magyarázatot találni. Nem azt mondom, hogy hiányzik, de azt sem mondom, hogy értem, hogy miért nem kerül pályára. Okaj, mehetünk a következő mérkőzésre, mit gondoltok gyermekeim az úrban? Ez pedig a Utah Jazz és a Memphis Grizzlies párharca, tehát ma csak a két keletivel fogunk bővebben foglalkozni. A mérkőzés a párharc előtt azt mondtam, hogy a Memphis Grizzlies jobb fit lesz ennek a jazznek, mint sokan várják, és ez a mai meccsen azért ugyancsak beigazolódott, egy nagyon fiatal csapat, amely még története során sem nagyon merítkezett meg mélyen a playoffba, de ez a fiatalság én azt gondolom, hogy nem látszik rajtuk. Hozzák magukat, Morentről legyen szó, Brooksról legyen szó, és ezen a meccsen is meccset csináltak igazából egy, egy olyan, olyan összecsapásból, ami akár lefutott is lehetett volna, Kemények, tudják, hogy mit akarnak, kiváló edzővel rendelkeznek, és, és nem, 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 nem nézegedik a személyüket, hogy ilyeszosan csak 22 vagyok, hanem, hanem mennek előre. A, a Grizzlies nem kezdte jól ezt a mérkőzést, és az első félidőben, hát hagyott kívánnivalót a játékuk maga után, de örülhettek, mert, mert, mert volt aki, aki azért oda tette magát, és így csak 11 pont volt a különbség a, a félidőben. Azért, mert a Jazz kiváló meccset kapott Mike től ugye ez egy érzelmileg hát extra mérkőzés volt számára, hiszen visszatért a playoffban ban Memphis-be, ahol azért olyan komoly sikereket nem tudott elérni, és 27 pontot dobott 8 gólpasszal, és 10-ből 7 volt a triplából Mike Conley, nem túlzás azt állítani a mérkőzés legjobbja volt, és, és ez a különbség a tavalyi Jazz meg az idei Jazz között, ugye tavaly kiestek nagyon szoros, körülmények között a Denver Nuggets ellen, gyakorlatilag Conley nélkül. Idén pedig Kálni a pozíciójának az egyik legjobbja, szemre is, fejles statisztikák alapján is egy, egy borzasztóan értékes játékos. Azt gondolom, hogy duplán a Grizzly szurkolóknak, hogy ma kikaptak és hazai pályán látták Mike Conley-t egy másik csapatmezében. A Jazznél egyébként rajta kívül Mitchell Kondi az még nyomókban sem PO szint, azért látszik, hogy rengeteg meccset ki kellett hagynia, Ráadásul ugye agresszív védekezést is kap az NBA egyik pitbullja, Dylan Brooks fogja, nem túlságosan hatékony ennek köszönhetően, viszont a csapattársai igen. Conley, Bogi és Royce O'Neill együtt 20-ból 13-at dob triplából, Gober emellett dob egy 15 pontot 14 lepattanóval, 8-ból 7 mezőnykosárral, tehát pusztító hatékonysággal, és 4 blokkot a nagy már Itan emlékére, aki tegnap el a Utah Jazz Center legendája, három és fél blokk volt neki a karrier átlaga, hétláb, négy magas, elképesztő védő fenomén volt, négy kétszer volt az év védője, és hát neki egy ilyen akkor átlagos NBA karrierhoz adott az élet, 11 évet játszott, az ilyen magas embereket azért gyorsabban is eszi a, a parketta, ő rátiszteltek tegnap a jazznél, talán ezzel a győzelemmel. A kis padról, ma csak Klárkszoktól kapta a értéket, aki 11-ből 5 e, teszi hozzá a magáét. Inglesz ma Betli volt. A második félidőben aztán sebességet vált a Grizzlies, de ez nem egy ilyen visszakettő padlógáz, hanem egy ilyen visszahárom, és itt e, szépen lassan nyomást helyeznek a lábukkal a pedára, mert szépen lassan felzárkoznak 10 pontra a harmadik negyedre, miközben már voltak arra utaló jelek, hogy elúszhat számukra Ez a mérkőzés. Egyre jobban pattanóztak, és, és belehajszolták a jazzt egyre több eladott labdába, és így az a ritmus, ami a jazz támadójátékát jellemzi, az elveszett a meccsből. A mérkőzésen egyébként összesítésben 16-7-re a támadó pattanók alatt, és 21-10-re a második szansos pontokat, ennek fényében ez a 10 pontos vereség hát így a, a, a hosszú évek tapasztalatait figyelve meglepő. Majdnem szal több kísérlete volt. szor dobott rá a Memphis Grizzlies ezen a meccsen, és 80 környékén zárt a Utah Jazz. A Fontos pillanatokban a Grizzlies megint támaszkodhatott Morent és Brooks párosára a mérkőzésen. A triplával mindketten hadilában álltak, de Morent flóterei és zicserei, illetve Brooks középtávoljai gyakorlatilag kivétel nélkül ültek. Onnan gyakorlatilag nem tudtak hibázni, triplát meg alig tudtak dobni. Akire a Grizzliesben nagyon nagy szükség lenne ebben a sorozatban, mert különben hamar vége lesz, és vagy az van, hogy még rosdás, vagy az van, hogy esetleg nem 100%-osan tért vissza, bár azt kétlen, meg elég sok időjel is telt óta, az Tripla J, aki 9 ponttal zárt, és a mai meccsel együtt 32%-kal dobasorozatban mezőnyből, és 25%-kal triplázi Jaren Jackson juniorról van értelemszerűen szó. Úgyhogy Jenkins is érezte, hogy valamit kéne itt mókolni, visszatér a sorozatba, megjelenik a playoffban Brandon Clark, 7 perccel, de hát nyilvánvalóan ennyi kiagyás után ő sem tud hozzá tenni. De nem csak ő, hanem az egész Grizzlies kispadra ez jellemző. Egy ember leszámítva Grayson ellent, aki 5 fontos triplát dob, illetve majdnem 6-ot, de erről majd mindjárt beszélünk. Ahogy mondtam, a harmadik negyedben 15 pontról előbb 10 pontra csökkentik a különbséget. A negyedik negyedben még meccsenben vannak, és úgy... Fordítanak, először egyenlítenek, aztán egy-két ponttal át is veszik először az este folyamán a vezetést, hogy Morent pihentetési, rehabilitációs célnal ül a kis padon, Brooks pedig azért, mert öt faltja van. De kiegyenlítenek, és átveszik a vezetést, és még jobban elhúzhatnának, de egy nagyon e, durva körülmények között elvesznek tőlük egy hármast, Mike Conley nem hiszem, hogy floppolni akar, hanem egész egyszerűen elbotlik a saját lábában egy zárásnál, és beeszik a bírók, miközben Ellen bedobja belőle a triplát. Ha az bemegy, akkor lehet, hogy minden másképp alakul, és van egy ilyen kis funkció, hogy challenge, és ezt ilyen kritikus szituációban másodszor nem használja el Taylor Jenkins. Emlékezetek vissza, hogy a playinben is volt egy Brooks falt, amikor kilógatták a nem emlékszem már, hogy kilógatta ki ott a lábát, és elvitte Brooks, és három büntetőt dobhatott az ellenfél, és akkor sem challenge valamelyik Warriors játékos volt, talán Pool. És most sem challenge-elt ki, tehát hogy ezért van, nem, valahogy ezt még nem érzi, de hát a playoffban ilyen szempontból is éresnek kell lenni az edzőknek. Szóval nem challenge és nincs meg ez a plusz három pont, válaszként pedig a Jazz fut egy 14-2-t a végén, Köszönhetően az előző meccsen és a negyedik negyedben kifejezetten hogy hasznosan és jól játszó Gobernek, aki most is jól játszik a játék részben, de most nem kálni, az, aki kiszolgálja és akivel működik a kémia, hanem Danoven Mitchell, aki többek között azzal teszi be a közösbe a hasznosat, hogy a végelőtt előtt kicsivel több mint két perccel kiküldi a végül az akkor már öt paltal játszó Dilon Brooksot és három büntető dobhat. Úgyhogy ezzel a Utah ez visszaterzi a hazai pálya előnyét, és, és úgy tűnik, hogy ez a sorozat az övék lesz. A következő mérkőzésen mindent oda kell tennie a parkettára a Memphis Grizzliesnek. Én azt gondolom, hogy, hogy nem játszott rosszul Jean Moreau, de, de de neki hármassal kezdődő számmennyiséget kell felpakolni a, a táblára, az szinte biztos ugye a mai mérkőzésen 28 pontig jutott, 23-ból, 10 mezőnyből több kell. Uh, valencia 10 pontja sem tűnik uh, felülmúlhatatlannak, de mondom egy, egy Jaren Jackson breakout game olyan szüksége lenne a Memphis Grizzliesnek, hogy a szavakkal nem tudom leírni. Nézzük, hogy milyen kérdések érkeznek, meg kommentek érkeznek ehhez a mérkőzéshez. Már is itt vagyok a Discordon, misiha Brooks begőzülve nem ver rá a végén négy-öt triplát, amikor fejfej mellett voltak, meg lehetett volna a meccs a Memphisnek, onnan büntetett a Utah, minden elszórt labdára pontot dobtak. Michi ezt nagyon jól látja, erre írták a redditen, hogy you live by the Brooks, you die by the Brooks. Üh, igen, Brooks a, a pocsék mutatóját ezekben a szituációkban szedte össze. Ebben azért vastagon benne a nap tapasztalatlanság, meg az, hogy a túloldalon meg egy 10 plusz éves veterán rendezgeti ilyenkor a sorokat. Kám is örül annak, hogy végre játszott Benden Clark, aminek én is sok haszna egyelőre még nem volt. Juhász Ruben, mi kell ahhoz, hogy a Memphis bajnok esélyes legyen? Szerintem idő, és, és megnézni azt, hogy ezek közül a játékosok közül ki az, aki, aki egy bajnokcsapat első, második, harmadik emberre lehetett. Az, hogy... Hogy morent franchise player, azt szerintem nem vitás, de meg kell nézni a, a Brooksokat, Baneket, Tilmeneket, Clarkokat, Andersonokat, hogy ki az, aki egy bajnokcsapatban meghatározó ember, aki pedig nem, attól, hát jó eséllyel meg kell szabadulni, és a helyére hozni valakit, aki, aki, aki erősítést tud jelenteni. Hát Szakál van a számban. Kicsit ilyen fura. Szerintem ebben a kezdőtösben bármennyire is imádom egyébként a játékát, Anderson az, aki fölött szerintem jelentős upgrade-et lehetne elérni, mert Morent, Brooks és Jackson jelenleg még olcsó, és mindháromban van upside. Anderson ennél olcsóbb már nem nagyon lesz, és jobb sem. Tehát, hogyha arra a posztra tudnak hozni valakit, aki felszabadul, most direkt rossz példát mondok, nyáron elérhetővé válik, ugye Kawhi Leather, de nem idén nyáron talán, hanem jövő nyáron, akkor, akkor a Memphisből bajnok esélyes is lehet akár, mert ez a mag, ez nagyon fiatal és nagyon jó. Future írja, hogy kálni óriási upgrade rubio képes képest, nagyon jó kis díl volt behúzni, ettől függetlenül még mindig nem látom realitásnak, hogy nyugatról a Utah fog döntözni, pedig nagyon jó kis csapat. Szerintem is nagyon jó kis csapat, látni kell majd, hogy, hogy egy komoly gárda ellen, is nem akarom megbántani, a Memphisnek a szurkolóid, még mindig nem jött ki, de hogy egy komoly csapat ellen hogyan játszanak a végjátékban. Akkor is működik-e Konni higgadsága, akkor is képes-e hatást gyakorolni a párharcra a Gober, milyen Kondiban lesz, amikor majd szorul a húrok, de nem mit mert most még nyilvánvalóan nem százszázalékos, de jobban néz ki a jutá mint mondjuk a Phoenix ugyanezen a napon. Borköles Bence, ha hosszú tábra kéne csapatot építenem, a Morent lenne az egyik mag, nagyon jó az a srác. És az az érdekes, hogy A igazad van, B, hogy, hogy csapatszinten is én, hogyha most GM lehetnék, és azt mondanák, hogy figyelj, 30 Gárda kihez ülsz be, akkor szerintem a grizzly mondom. Egyrészt kis piacról van szó, ami persze a munkámat megnehezítené, de hogy nincs is annyira reflektorfényben, nincs is akkor a nyomás lehetne dolgozni. Egy izgalmas feladat itt tényleg az a kérdés, hogy ha és amennyiben lesz majd helyük a plafon alatt, akkor ezek az ígéretek, hogy jó kultúra, fiatal tehetségek, elegendőek lesznek-e, hogy behúzzanak egy veterán játékost, mert a kis piacoknak ez az állandó problémája, mert ha nem, akkor cserélni kell, és ez általában ugye a, vagy a jelen elzálogosítását jelenti, mert fiatalokat ad kell érte adni vagy a jövőjét, mert dragcettliket, úgyhogy okosan, ügyesen. Kámi írja JJJ idén alégi alul teljesít, ez a sérülés és a hosszú kiagyás miatt van, vagy érdemes lenne most eladni a részvényeit? Én nem adnám még el, rengeteg időt hagyott ki, ez egy piszok jó játékos szerintem, nagyon unortodox dobó stílusban, ahogy tegnap pont talán Covingtonról mondtam meccsen egyszerre tudod megnézni real time és lassítva a dobását, de én még nem mondanék egyáltalán le róla, tényleg hosszú kiagyásból jön vissza, és neki is az első komoly megméretetése ez így május június környékén. Simonákos írja, lehet, hogy rossz a szemtesztem, de nekem hiányzik az igazi Utah Defense. Szerintem nem problémás a szemteszted, kettő-egynél viszont magyarázkodni sem érdemes. Jamorentre, meg egyébként Dylan Brooksra is nagyon kell készülni. A palánk alatt meg Gober hol jobban, hol rosszabbul néz ki. Szerintem amikor majd, majd eljön annak az ideje, akkor Onil is, Gober is szintet tud majd lépni. Az kérdés, hogy, hogy Bogdanovics meg Mitchell majd, majd mennyire tudja ebből kivenni a részét, mert azért nem arról van szó, hogy egytől ötig tökéletes védőkből állna ez a Utah Jazz kezdő És akkor úgy látom, hogy már a komment szekcióhoz érkeznek a kérdések, úgyhogy mielőtt oda érkeznénk, két darab kötelességemnek szeretnék eleget tenni, mint ahogy ezt általában megszoktátok tőlem. Egyrészt nagyon köszönöm a patronjaim támogatását, akik lehetővé teszik, hogy ezek az adások minden reggel elkészüljenek. Az All Star a legmagasabb tírbe csatlakozott az elmúlt hónapban, AI 76ers, Jártas Bence, Kispatrik, Krumesz Dávid, Nyúl Krisztián, Simon Ákos, előbb kérdezett is, és Steiner Krisztián. Millió dolláros nap van nektek, köszönöm szépen a segítséget. És az új superstar patrónusokat is itt olvashatjátok. Itt érkezett még egy versenyző, Szabó Dávid, elnézéstőt nem tudtam beírni, mielőtt elkezdődött volna a, a, az adás, de figyelj, beírom most, hát ráérek, csak ti vagytok itt és vártok, szabó Dávid. Bang! Ott van, Szabó Dávid, respect! Na és beszéljünk még egy dologról, arról, hogy ugye a reggeli pipák támogatója nem más, mint a Tipmix. Mix Pro, hát nem tudom, hogy emlékeztek-e a tegnapi adásra, ugye a végén a, mondtam egy sorrendet, vagy egy, egy, egy tip sorozatot, hogy kik fogják nyerni a mai meccseket, és ha jól emlékszem, akkor úgy nézett ki, hogy Milwaukee, aztán Portland, aztán Philly, aztán Utah. Úgyhogy ez egy négyből négy, aki, aki ezekből csemegézett, az rosszul nem járt. A mai nap azért nem lesz ennyire egyszerű, bár a tegnap sem volt az, de valahogy ott a megérzések működtek, ugye ez egy négyből négyes nap lett. Ma játszik ugye egymással a New York Atlanta. Nekem ott, ott az a még érzésem, hogy ugye tartani szeretném magam az eredeti megérzésemhez, ahol azt mondtam, hogy itt mindenki 6-7 meccset vár, szerintem meg valamiért nem az lesz, és azt gondolom, hogy az Atlanta megvédi a hazai pályáját, és 3-1 lesz itt a sorozat, és az Atlanta fog nyerni. És ugyanezt gondolom a Phoenix-Los Angeles meccsen is, hogy a második Los Angeles-i meccsét is meg fogja nyerni. A Lakers tegnap elmondta Kornél, hogy ahogy halad előre a sorozat is minél hosszabbra nyúlik, egyre jobb lesz ez a Lakersnek, mert épül a chemistry, nem tudom, hogy poltól számíthatunk-e még többre, hatalmas gödörben Bridges és Crowder, és persze bármikor, bármelyik robbanthat, és akkor majd ez dugába dől, de most valamiért azt érzem, hogy, hogy a Lakers ezt a mérkőzést is be fogja húzni, ezt 9.30-kor mi is közvetítjük a sportévén. Aztán én egy Brooklyn Boston, ahol azt gondolom, hogy ma Brooklyn megrázza magát, és megmutatja, hogy az előző meccs az egy ilyen hiba volt a rendszerben, be fog érni megint Irving, megérkeznek majd Harris pontjai, úgyhogy a nagy hármas kap egy kis segítséget kintről, ott a brooklyn számítok. Na is jön a Clippers Dallas, <coughs> na ettől a mestől igazából távol tartanám magam. Az, elő, az első háromra én azt mondanám, hogy, hogy nézzük meg, hogy alakulnak a szorzók, egy a benlévő büdzsémnek egy 10%-át, azt szoktam mondani, hogy annyit érdemes megjátszani, e, azt rátenném, ez az utolsó meccs, ez nagyon, ez nagyon érdekes, és nagyon necces, Porzingis rengeteget kapott az elmúlt két napban, kérdés, hogy ez hat-e rá. nem volt jó meccse, Figy, ez én tényleg ettől a mérkőzéstől inkább távol tartanám magamat, mert, mert, mert annyira kiszámíthatatlan, de a szokásos pisztoly a fejhez, és azt mondom, hogy Luka, és azt mondom, hogy Dallas. Úgyhogy... Kíváncsi vagyok, hogy mi fog majd történni a mai este folyamán, de ne felejtsétek, hogy Ádám Final Four-t játszik, és ne felejtsétek, hogy a magyar lányok pedig negyed döntőt a franciákkal. Úgyhogy nézzük akkor, hogy mi történik a komment sectionban, Jó sok kérdés van, hál Istennek. Baska szeretnék sapkát venni, mit javasolt, mi lenne vagy New Era? Hát figyelj, szerintem sapkában ilyen szempontból nincs különbség, főleg, hogy a snapbackről beszélsz. Nem tudom, hogy ennyit ezt meg kell-e beszélni, hogy a snabbek az, aminek hátul tudod állítani a, a, a szélességét, vagy a távolságát, hol tépőzzára, hol ilyen ezekkel a kis pattintós genyókkal. A Michelin az azt hiszem nincs is fitti sapkája, tehát mi fixen a te fejed méretére veszed meg, én azokat mondjuk nagyon bírom, tehát szerintem az, a, a New érának a Fittit sapkái azok, azok elég parasztok. designban min- az ízdés kérdése, minőségben mind a kettő parádés. A Michelinness sapkáim évek óta tökéletesen szolgálnak, amelyik dizájn jobban tetszik, snapbacket nem fogsz találni michelinness Székely azt mondta, nem, Székely Zoltán azt írta, hogy Jánis is azt mondta, hogy nem játszunk a, a kajánkkal. Igen, Jannis kezd elég jó interjú lenni, vannak ilyen idézhető mondásai. Novák Ádám írja, hogy szia, Baska, kell-e robbantani a hitet, vagy kell még idő a fiataloknak? Hát, ha már itt szerintem nagyon elegánsan és finoman dicsérgettem magamat a tegnapi tippsorozatom után, most ugye amikor Harden kikerült a piacra, én elmondtam, hogy át hero meg Robinzont ugyan már, hát ezekben mind upside van, építsük ezt a csapatot, el kellett volna most egy, egy Harden ebben a csapatban, Szerintem ezt a döntést nem tudott kintről meghozni, és tudjátok, hogy nem szoktam menekülni a válaszok előtt, hogy mi történik éppen híróval, mi történik éppen Robinsonnal, hogy ez fejben dőlt el, hogy taktikában érzi magát esetleg hibásnak sportsz rá. És mondom, meg kell azt várni, szerintem legalábbis, hogy a Bucks meddig jut, mert a későbbi győztestől kapták ki, láss az Indiana, kikapott a Heat-től, aki tavaly azért eléggé lenéztek, kb. úgy, mint idén, hogy áh, Heat. R a HIT döntőt játszik. A legjobb kereti csapattól kapták ki. Az azért nem szégyen. Kirújtják meg millen, hozzák Björgent, nem jutnak be a rájátszásba egy hasonló kerettel, bár sok sérültjük van. nét meg millen meg éppen kettő, egyre vezet a New York Knicks ellen a Hawks vezető Szóval picit még várnék ezzel. Nem tudom, hogy most milyen piaca van a fiatal játékosoknak. Alaposan át kell gondolni Petrálinak, hogy mi a. Mi a helyzet, de Petráli nem lenne Petráli, ha idén nyáron nem csinálna valamit. Szerintem valamit csinálni fog a, a híd, de azt nem hiszem, hogy robbantásnak fogjuk majd utólag nevezni. Kám is egy írja, hogy ezek után nagyon szorítok a Baxnak. Szeretném, hogy egy ilyen jellegű belülről építkező csapat nyerne, nem pedig a Nets vagy a Lakersz, ahol összevásárolták a keretet, és nem tudok veled igazából vitatkozni, mert ugye a Jannis Middleton mag az abszolút saját nevelés, Brook lopez úgy hozták el, hogy nem nagyon látott már akkor éppen benne más fantáziát, és eset komoly értékeket áldoztak be azért, hogy megszerezzék például úgy, hogy úgyhogy ezen a, ebből a szempontból egy oldalon állunk abszolút. Ziga Bence, Bence Ziga kérdezi, Baska Zsombor mit gondolsz arról, hogy 2021 végre visszaengedik a nézőket, és az első dolguk az, hogy leköpjék trade, meg amit ki is raktál az instára, hogy a kopaszodásával szekálják. Eddig lejátszottak a playoffban, nem tudom, 25 meccset, 30-at. Egy dokumentált köpésünk van, és ezen a 30 meccsen meg volt 30-szor, mint csak 10 ezer, ember kb. Általánosítani szerintem nem lehet. Tegnap hosszabban beszéltem erről az EU-ban. már amennyire bármiről lehet hosszabban beszélni az EU-ban, amíg 8 párharc van, hogy... Azért ez a cancel culture, meg ez a a borzasztó érzékenység, aminek néha van egyébként alapja, néha én túlzásnak érzem, ez nem tesz jót a szurkolói kultúrák megítélésének, mert a a szurkoló az bizony zsidózik, niggerezik, cigányozik, buzizik, kurvanyázik, megdobálja kockacukorraló fejű játékos, szóval, hogy a szurkoló kegyetlen. És aki ezzel fel akarja venni a harcot, és úgy néz ki, hogy az NBA fel akarja venni a harcot, az egy, az egy elég komoly szélmalom harcba kezd. De ettől még kell ezzel kapcsolatban lépni. Én nem szeretném, hogyha kivesznének az arénákból a, a hegyszerődések, a játékos és a, és a közönség interakciója. Nem örülök annak, amikor valaki azt hozta föl a, a Trace Bolding, példában, hogy elmehetnének szónokra, szerintem erre ne legyünk büszkék. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindennek van helye és ideje, meg határa is, úgyhogy mindenki otthon volt egy évet a világon, Amerikában is, Magyarországon is, szerintem ebben van egy ilyen, azt hiszük, hogy minden szabad, azt hiszük, hogy milyen, milyen a világ, aztán vissza fogunk állni arra a szintre, ahol korábban, de ne felejtsük el, hogy ez a szint már a koronavírus alatt is, előtt is sokaknál leverte a lécet, meg kiütötte a biztosítékot. Például Utah, meg szólt visszatérő szereplője volt ezeknek a híreknek, hogy, hogy, hogy nagyon kegyetlenek a szurkolók, és nem áltávol tőlük a rasszizmus. Juhász Ruben mennyit vezet a Bax? azzal, hogy Divincenzo kiesett a Bucksból? Ajánlom a tegnapi Eliupot, Cornel beszél pótolható. Karnaton érkezik a kezdőbe, aki egyébként is szokott kezdőt játszani, hogyha valaki sérült, Kornél mondta, hogy Budenhozer maximális bizalmát élvezi, és igazából nem zavarja meg a rotációt sem, mert ugyanígy tud bejönni utána Portis, taker meg, meg Forbes a kispadról, akik pontszerzésben, meg védekezésben talán a három legfontosabb cseréje a Milvókinak. Simon Ákos Lillard megnézte a hanga interjút, és úgy döntött, ma ő is a védekezésbe fekteti az energiát, ez szinte biztos, hogy így volt, ha te még nem nézted meg a hanga interjút, akkor minden négy része fönn van a csatornán. Ethan írja Káymisi, a 84-85-ös szezonban 5,6 blokkot átlagolt 86 meccsen. A 82 meccsen, na az már nem emberi. Ha 86 meccsen átlagolta volna, az lett volna nem emberi, de a 5,6 blokk sem. Nyugodjon békében. Vigyázzatok majdokra, amikor biciklisztek. Nem tudok, nem tudok mást mondani. Vég László, szégyen ez a híd többet vártam tőlük. Nem tudok vele vitatkozni. a Máté, kíváncsi lennék, hogy neked mi a véleményed a Decathlon és az NBA új közös termékeiről, elsősorban a cipőikről. Ha már volt róla szó, akkor elnézést a figyelmetlenségért. Megkeresett a Decathlon, <coughs> hogy dolgozzunk együtt ezeknek a termékeknek a bevezetésén, de hát <coughs> van egy összeférhetetlenség, ugye én, nem tudom, nagy követ vagyok, vagy nem tudom minek nevezzem, úgyhogy nem et mondtam erre a kollabra, és nem is láttam magukat a termékeket, úgyhogy láttam egy videót a Youtube-on, amit magyar srácok csináltak, és bemutatják a termékeket. Nézzétek meg, meg, meg menjetek el a boltba. Én azt gondolom, hogy árértékarányban valószínűleg egy jó opciót nyújt, hogyha ilyen csapat dizájnos szeretnél venni. Valószínűleg inkább a népszerű csapatok lesznek elérhetők. Én annak törülök, hogy, hogy, hogy minél több NBA-s tucat lehet á, kapni, amikor talán a Haunted-ben vagy nem tudom melyik fast food, fast food, fast fashion hálózatban megjelent. Én annak is örültem, de nincsen személyes tapasztalatom a, a dekatoros tucokról, és nem is lesz a már fent említett okok miatt. Szatmári Gergő nem hasonlít egy kicsit a pár évvel ezelőtti Bostonhoz. Ez a Memphis nagy a potenciál, de nagy a tét is. Reméljük, jobban csinálják majd. Egyébként van abban igazság, amit mondasz, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas fiatal mag, ami egy picit lenullázta magát, és onnan jön vissza. Hát reméljük, hogy nekik majd nem egy Kyrie Irving jut, meg nem egy első meccsen egy évre kidőlő Gordon Hayward. Ki tudja, hogy mire jutott volna a Celtics, hogyha Irving más hozzáállással érkezik meg Bostonba, és Hayward nem dől ki. Vendég Ryan, hello Ryan, ezer éve. A Bucks Nets párharcnál mennyire számít, hogy a Milwaukee már most pihen is készülhet a Brooklyn ellen? Szerintem a Bucks idén elmegy a döntőig. Hát a pihenésről sokat szoktunk beszélni, és ugye a sorsolás is valami pont úgy hozta, hogy, hogy hamarabb jóval hamarabb be tudja fejezni a párharcát, a Bucks, ugye csak ma este játssza a negyedik meccsét a Brooklyn, és utána még egyet, tehát 3-4 nappal biztos, hogy tovább tart az a sorozat. Szerintem, ha eddig nem érezte volna a nyomást a Brooklyn, hogy le kell zárni a Celtics ellen a párhacot, most már érzi. Úgyhogy értelemszerűen a pihenés mindig számít, Jannisnak mindig kicsit fájat ér, de lehet ilyenkor azért komoly rehabokat nyomni, pár nap ilyenkor aranyat ér. És a kérdés az, az ami a múltkori meccsen felmerült: hogy ha Tristan Thompson ilyen pusztítást tud végrehajtani egy, egy Brooklyn Nets magasember rotációra, akkor mi lesz az, amikor majd ott lesz Janis a pályán, meg ott lesz majd Brook ez a pályán? Úgyhogy figyelj, Netsz vagy Baxa a döntő, vagy éppen a Fili, akiről senki nem beszél már megint, én se beszélek róluk, pedig marhajó formában játszanak, és ha valaki, akkor meg ők aztán tényleg szuper kipihentek lesznek. Szóval azért a kelet szerintem bőven rejt még érdekességeket. Görög Nándor írja, a fiatal magja képes lehet pár éven belül megszorongatni a keleti élmenőket. Mennyi upside-ot látsz Collinsban, Hunterben és a többiekben? fiatal mag, az tényleg ígéretes. Az, hogy collins végül megtartják-e, vagy nem, azt még szerintem talán a Hawks sem uh, tudja. Um, osztogattak azért most szépen fizukat Galinárinak, meg, meg Bogdanovicsnak, úgyhogy ahogy a fiataloknak elkezdenek majd rendes pénzt keresni, az építkezési lehetőségek úgy fogynak el, de... A szorong, ha a szorongatás szóhoz ragaszkodunk, hogy megszorongatni a keleti jemenőket, akkor szerintem ez nem pár éven belül, hanem ha nem is idén, de jövőre realitás lehet, ha a ját, fiatal játékosok tovább fejlődnek. Kámisi, azért ebben a Nix-ben van még potenciál, hiszen eddig Rendell etlenül játszottak, érezte, hogy nagyon el akartad lőni ezt a poént. Ha ő végre megszokott szinten játszik, akkor az sokat fordíthat igen, csak hogy eltelt három mérkőzés, és rendül 30%-kal dobt, tehát hogy lehet erre számítani, csak akkor meg nem jó sol, hanem az van, hogy hát ha ez lesz, akkor az lesz, hát ha az lesz, akkor az lesz. Az alapján, amit eddig láttunk, beretnek is javulnia kellene, rendőnek is javulnia kellene, a Hawks megbizonyította, hogy tud jól játszani, és amikor 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 nyertek, akkor meg egy Elec Burks 18 pontra volt szükség, vagy ez nem az a meccs volt? Szerintem az a meccs volt. Na mindegy, szóval szerintem, szerintem több megoldandó feladat vár Thibodóra, mint amennyit macmillan kell melóznia. Persze van annak esélye, hogy rendül ma robbant. Lehet erre számítani is, meg lehet ezzel kalkulálni is. Én most a, a hawks addig addig, az alapján, amit eddig láttam, a Hawks-ot azt, azt valószínűbbnek érzem, hogy, 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 hogy benne marad a párhazban. Megmondom, hogy ragaszkodnék a saját vagy belésemhez, hogy ez valamiért simább lesz, mint ami hogy sokan gondolják Olvastam a kezdődő, hogy nann és Robinson minimum 15 millát kaphat évente megérik-e ezt az árat. Szerintem figyelembe véve, hogy milyen pénzek vannak az MBben, meg fogják kapni. Tehát Robinson, az ilyen típusú mesterlövészek, főleg, hogy azért még a játék más elemében is fejlődhet, látott betánzt, látott hariszt, ők valószínűleg a 15-20 millió között kapják a fizót. Úgyhogy az abszolút ligatrend lenne. Nannál, hát az nem tudom, hogy mikor lesz aktuális, talán még egy picivel később, talán ez a második évvel minden igaz, úgyhogy még őt nem kell meghosszabbítani. Vele még várnék, hogy hogy mennyi pénzt adok neki, de 15 millió az igazából egy, egy, egy átlagos kezdőjátékos fizetése mostanában, és átlagos kezdőjátékosnak meg nevezhetjük szerintem mind a kettőt. Zoványi Csaba írja, hogy Luká kérdéses, a BR szerint erről mit lehet tudni. A kérdés jó, nézem, hogy mit mond az én kis a vállát, azt fájlalta, azt tudjuk. Úgyhogy ez aggályos lehet. Közben az achilles miatt Maxik lébe és kérdéses. Látom, Doncsics is kérdéses. Válla miatt? Nem. Cervical Strain, A fájdalom a nyakában kezdődött és lement a bal vállába. Azt kéne tudom, hogy mit jelent az, hogy cervical. Ideg vagy. nem. Szarvasborjú. Az nem ez a nyelv lesz szerintem. Minden netemet elviszi a stream. Be van csípődve a nyaka. Az orvosi, orvosi kifejezés arra, hogy fáj a nyakad. Jó, hát akkor nyakfájása van. Luka Doncsisnak. Hát ez nagyon nem jó hír. A dallas számára. Főleg azért, mert nem a bal hogy oké, okay, hogy jobb kézzel dob, de az nem, az nem vidám. <kül> Lesz-e mostanában MB és interjú? Aranyot kérdezi Tosha Balázs, milyen lehetőségek vannak erre? Hát ami még csőben van, ugye, az egy, mind a kettő ilyen határeset MB, és ez az egyik maronka Zsombor, akivel már kész az interjú, csak meg kéne vágnom. Ő, Benne szerintem benne van az NBA potenciál, hogyha, hogyha minden klappól majd a karrierjével. Illetve van egy másik interjúma csőbe, amilyen masszívan szakmai, de valami elképesztően érdekes, az pedig Bench Dáviddal, az Orlando Magic, magyar, nem csak a magyar származású, hogy kint hanem konkrétan magyar, itt Pécsen járt még egyetemre elemzési igazgatójával, ez a kettő van. Egyébként az, tehát én nem tudok bekobogtatni az NBA-sz, hogy sziasztok, baska vagyok a hegyről, és beszélgetnék valakivel. Az NBA koboktat a sport nél és akkor ott pedig így, most úgy, úgy néz ki, hogy elosztjuk Mátéval, hogy hol Máté csinál interjút, például a görbinnel, hol pedig én mondjuk Buzerrel. Úgyhogy erre várunk, hogy az NBA tovább folytassa ezt a jó szokását, de ahogy mondtam, is a közvetítésben rengeteg figyelmet fordítanak mostanában az európai piacra. A, a schedule, a menetrend összeállításával is, hogy szombaton, vasárnap a playoffban kapunk meccseket, meg úgy egyáltalán is. Ha a Bucks megnyeri a szezon, Kornél kap nagy űrűt? Kérdezi Kapuszni. Ez de jó kérdés. Hát ezt megkérdezem tőle Kapuszni. Szerintem <kül> Szerintem kapna. A, a kiterjesztett stáb, az szokott kapni. Szerintem kapna. De megkérdezem tőle. Majd, majd mindjárt, mindjárt, mindjárt meg is írom neki, hogy mi van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet már Ne felejtsétek, hogy egy órakor találkozunk a Baska Tip Mix Pro 2K Playoff Stream döntőjében. Sixers Nuggets. Én leszek a nuggets el És White egy lesz a sixers el Játszanak a lányok. A negyed döntőben a Gráci háromszor hármas tornán, este Lakers, Suns illetve Barcelona, FS Pilzen Final Four döntő. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt töltöttük ezt a mai reggelt. Szurkoljatok a meccsemen, labdát nem láttam egy hónapja, de megteszem majd, ami tőlem terhető. És holnap reggel találkozunk. Már előre mondom, hogy kedden nem lesz pipipa, kedden pihenő. Bár várjál csak, hű, hét hőn. Húha, lehet, hogy holnap nem lesz pipa, mert 8.30-ra már benne kell lennem Pester. Na azt majd kiírom Youtube-ra, figyeljétek, hogy Youtube-on, meg meg Instán, hogy mi lesz holnap, mert kicsit kalandosan alakul, úgy látom, meghallom a hét eleje. Na, sziasztok, mondom majd, hello!